0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Lisa Brandstetter über die Gründung ihrer Getränkebrand Rost, ihre Ausstrahlung bei 2 Minuten 2 Millionen und wichtige Meilensteine und Learnings während ihrer Selbstständigkeit. Zusätzlich verlosen wir viermal sechs Flaschen der neuen limitierten Winteredition von Rost unter den Leuten, die die Podcast-Folge auf Instagram teilen, Rost darauf markieren und ihr eine Person markiert, mit der ihr das Getränk gerne trinken wollt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast die wunderbare Lisa Brandstetter. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hi Thomas, danke, dass ich heute da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Kurzes Intro von meinerseits zu Lisa. Die Lisa und ich haben uns bei der mittlerweile Edelstoffmesse kennengelernt in der Markshalle. Ich dachte beim Feschmarkt, das war aber falsch gedacht. Sie hat dann einmal oder mehrere Male unsere E-Commerce Inspiration Lights mit Getränken versorgt, mit dem wunderbaren Rostgetränk. Viele von euch kennen wahrscheinlich den klassischen Aperol, aber ich zitiere ein Interview von dir, das ist sowas von 2010. Mhm. Ähm die Lisa ist mittlerweile eine super Gründerin mit Herz und Seele. Und was Rost ist und was so ihr Unternehmen macht und wie sie da so reinkommen ist, Lisa, würde ich sagen, erzählst du am besten mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Voll gern. Danke für das coole Intro. Ähm, und zwar. Ja, vielleicht ähm, ganz kurz allgemein so raus, so wie du es ganz cool angesprochen hast. Ähm, es ist wirklich eine Alternative zu Frizzante, Prosecco, Aperol, Campari. Wohl bemerkt, das sind alles Dinge, die ich selbst auch gern trinke, aber trotzdem haben wir gedacht, es war Zeit eben für, ähm, für was Neues in die Richtung. Und deswegen ist es ein Roséwein-Spritz in verschiedenen Editions in der 033er-Flasche. Geht super als Aperitivo, geht super... Ähm, als Begleitung für einen perfekten Abend und geht super zwischendurch.
0: Mhm, das klingt schon mal wunderbar und ich hoffe, jeder kann sich jetzt vorstellen, ähm, wie es schmecken könnte. Falls nicht, erklär vielleicht einmal, wie lange gibt es das Ganze schon oder wie bist du zur Idee gekommen, dass du da jetzt so ein, ich sage jetzt mal, Ersatz- oder Alternativgetränk zum klassischen Spritzer ähm, entdeckt hast?
1: Es war so, also ich, ich habe immer schon extrem gern gearbeitet und ähm, vor allem habe ich immer viel lieber gearbeitet als studiert.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe äh, trotzdem dann irgendwann nach neun Jahren mein ähm, Studium beendet. Es ist einfach nur ein ganz normales reguläres BWL-Studium in Graz gewesen. Ähm, war in Ordnung, aber hat man nie wirklich was gegeben. Die Leute glauben dann oft. Ich habe so lange braucht, weil ich eben faul war. War ich nicht. Was die Uni betrifft, ja. Aber eben, wie schon erwähnt, ich bin immer relativ gern gearbeitet. War dann sehr, sehr lange in der Eventbranche tätig, habe eine coole Businesskonferenz in Österreich ähm, mit aufgebaut und habe mir dann einige Jahre später gedacht, ähm, okay, was mag ich jetzt weitermachen? Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, es ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden und für mich war immer klar, früher oder später möchte ich mein eigenes Ding haben. Und dann habe ich eigentlich nur ganz kurz überlegen müssen, was sind so meine großen Leidenschaften? Was sind, was sind Dinge, die ich wahnsinnig gern mache? Und ein großer Teil, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht auch in diesen Bereich oder in diese Leidenschaft eigentlich der größte Teil von meinem Geld, meinem monatlichen Gehalt rein, ist Kulinarik. Kulinarik, Reisen, alles, was eben Spaß macht und in diese Richtung und das heißt für mich ist ein gutes Essen mit Freunden, wie ein Kurzurlaub. Also das kann ich wirklich sagen, gerade als Startup oder eben als, als Unternehmerin hat man erstens so, so wenig Zeit für diese großen Urlaube, wo man ganz groß runterkommt und so wie man sich das bilderbuchartig ja. eigentlich vorstellt. Und deswegen habe ich, habe ich diese Leidenschaft immer schon so gern verfolgt und deshalb auch ein Produkt unbedingt in diesem Bereich. Ich war immer schon extrem affin dafür, was gibt es da Neues am Markt, ähm, was kann man irgendwie ausprobieren. Und das in Kombi mit einem Trend, wo ich sage einmal, aller Gin, Wermut und Co., wo ich denkt, okay, das geht noch viele Jahre. Ähm, und auf den Zug bin ich dann einfach aufgesprungen und habe in dem Bereich dieses ähm, Produkt und eben Rost
0: entwickelt. Mhm. Du hast jetzt zuerst auch schon gesagt Unternehmerfamilie. Also ich würde jetzt behaupten, dass so der dein, ich sage jetzt mal, familiäres Setup schon sehr dir in die Karten gespielt hat, dass du unternehmerisch tätig worden bist. Glaubst du, tun sich Leute schwieriger, wenn ich sage jetzt mal, die Eltern beispielsweise rein in einem Angestelltenverhältnis sind? Also einfach nur das so den Kontrast? Oder kennst du das vielleicht aus deinem privaten Leben, dass sich, dass Leute da vielleicht eher Hemmungen haben, so ja, ich, ich, ich traue mich, das jetzt nicht zu probieren, weil XY, ich hätte ganz Sicherheit, ich hätte gern 13, 14. Gehalt und dergleichen. Äh, glaubst du, dass da, ich sage jetzt mal, da der Rahmen viel ausmacht, ob man sich unternehmerisch ins Becken traut?
1: Spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob es ähm, irgendwie schwieriger ist für Leute, die einfach in einem anderen Umfeld ähm, aufwachsen, aber sie haben es auf jeden Fall nicht so, Immer vor Augen, schon mhm. in, in den jüngsten Jahren. Das heißt, vielleicht einfach, dass man es nicht so bewusst erlebt, ähm, schon so früh und deswegen an, eine andere Perspektive hat und einen anderen Horizont. Mhm. Ich glaube, ganz, ganz fest ähm, daran, ähm, dass wenn man das persönliche Mindset dahingehend hat, ähm, dass es überhaupt nichts ausmacht. jetzt, Wie ist mein Familien, ich jetzt einmal, wie ist die Familienkonstellation und wer ist Unternehmer und wer mhm. nicht, einfach wirklich darauf ein, wie wächst man auf ähm, und wie gestaltet man so die ersten Jahre oder weiß ich nicht, das erste Drittel seines Lebens. Ja,
0: voll, voll. Ich finde es sehr, sehr spannend, eigentlich auch, auch den, den Aspekt bei dir zu beleuchten, weil man einfach sieht, dass das Umfeld, sagt man immer mal, ist so dass die, das Mittelding seiner fünf Personen, die einen in einer gewissen Lebenszeit umgeben. Und ich glaube, wenn du da schon unternehmerisch aufwächst und dann schon siehst, hey, es geht, es ist nicht nur alles selbst und ständig sozusagen, sondern es gibt auch andere Methoden ähm, beziehungsweise andere Wege, wie man unternehmerisch tätig sein kann, finde ich, hat sicher einen guten Vibe, weil du, eben wie du gesagt hast, äh, das gewisse Mindset schon da ist und man nicht nur die eine Maske kennt. Dafür kam das vielleicht das Angestelltenleben gar nicht. <lacht> das wäre <mehr> <lacht> Okay, ähm, und jetzt... Ist dann das Getränk entstanden sozusagen? Ähm, was waren so die ersten Schritte für dich? Also, dass du das, so, ich sage jetzt mal, das Getränk auf den Markt bringst. Wie, wie hat das Ganze dann begonnen? Also, wann waren deine ersten Sales? Wie hast du entschieden, wie du verkaufst, Online-Shop oder normaler Vertrieb in der Gastronomie und dergleichen?
1: Also zum einen, das ist mal oft zum Verhängnis geworden, aber eigentlich hat es mir oft, glaube ich, relativ schnell, relativ viel gebracht. Ich war immer so sehr ungeduldig. Ähm, stur, ungeduldig ähm, und wollte einfach, dass Dinge schnell passieren. Ähm, das heißt, ich habe, also nur um kurz vielleicht die Timeline ein bisschen zu beleuchten, ich habe im September 2017 so die ersten Rezepturtestungen, beziehungsweise da habe ich einfach versucht, mir Partner zu suchen. Ähm, wie könnte ich das Ganze aufstellen? Wer ist mein Weinpartner? Wo komme ich mit meinen, also wo bekomme ich langfristige Kooperationen her? Wie passiert das Ganze? Weil ich habe ja keinen Winzerhintergrund, leider. Mhm. Ähm, deswegen habe habe ich wirklich nur so ganz klassisch, eben so wie, sage ich jetzt mal jeder andere auch versucht, mir einfach zusammenzusuchen, okay, ähm, wo bekomme ich meine Partner hin? Und natürlich parallel die Rezeptur. Ähm, was könnte da cool sein? Was könnte da cool passen? Und die Preisgestaltung. Und dann im Endeffekt habe ich das erste Mal im Februar abgefüllt. Ähm, das heißt, ja, mit einer eben kurzen Pause so über die Weihnachts Feiertage, Weihnachtsmonate war da wirklich nur so zwei, drei, also ich würde fast wirklich sagen, nur einige Wochen, weil ich eben immer schneller sein wollte und ähm, habe keine große Marktforschung gemacht. Meine Mutter ist Marktforscherin, wird mich dafür hassen.
0: <lacht> das ist das. <lacht> Mama, Entschuldigung. Ich mache es trotzdem. Finde <lacht> <lacht> ich phänomenal. Ich genau,
1: nichts. Ähm, und äh, ja, dementsprechend habe ich einfach geschaut, weil ich habe einfach gedacht, also Marktforschung. Ist eine coole Geschichte, wenn man in eine Richtung geht von Produktentwicklung. Nur in meinem Fall glaube ich ich hätte hunderte Leute oder vielleicht ein paar Tausend sogar fragen können. Der eine sagt, das ist zu süß, zu was zu wenig Sprudel, äh, zu herb, irgendwas passt nicht. Und dann wie soll ich mit dem Feedback umgehen? Das heißt, ich habe einfach ja. versucht eine, sage jetzt mal wie Grundmischung für alle. Leider eben noch immer nicht für alle, <lacht> aber prinzipiell so eine allgemeingültige äh, Mischung zu machen ähm, und die dann möglichst schnell rauszubringen. Weil meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres, es ist ja nicht verwirklichte Idee und ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich habe so eine super Idee, dann entwickeln sie oder ja, düfteln diese Idee an zwei, drei Jahre aus und dann, oh je, jetzt hat es wer anders gemacht.
0: Mhm. Ähm, also Mega guter die, Input. Weil <lacht> <lacht> dem muss
1: die Client gegenwirken. Ich meine, A, es wird immer wenn geben, der was Ähnliches macht in die Richtung. Ja. Ähm, und B, so kann man nicht verfahren, finde ich jetzt. Aber mhm. gut,
0: ich meine. Das ich finde es mega schön, dass du sagst, bitte einfach mal machen und nicht tausend Leute fragen davor, weil ich finde, genau das hält die Leute ab. Wenn du dann jeden alles recht machen magst, also von jedem gemocht werden magst, ist genauso wie bei deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du bist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich glaube, genauso ist es beim Unternehmerischen. Du musst mal in den Markt kommen, dann kannst du adaptieren. Das ist das ist schon, ich sage es mal, Feedback einholen kann schon wichtig sein, wenn du sagst, das ist genau die Zielgruppe, die ich treffen mag, ich kenne es jetzt von meinen Events zum Beispiel oder vom e führerschein wenn du nie rausgehst, wird es nie passieren, und wie, wie du richtig sagst, es kann immer wer anderer machen. Ich glaube mich dann einen Moment bei 2 Minuten, 2 Millionen erinnern, glaube ich, bei dir. Ich glaube, da war der Leo Hillinger damals in, in, in der ja. Jury und ich glaube, jeder, der sich das angehört hat, hat sich gedacht, ah, der macht das jetzt auch. <lacht> Headline zu 2 Minuten, 2 Millionen, da war es ja dann dort, wenn wir die Timeline ein bisschen vorspulen können. Mhm. Ähm, 2018 im Februar hast du gesagt, du hast abgefüllt. Wann war ja, ja. Minuten, zwei Minuten, 2 Millionen dann? In dem das Fall? war im
1: April, also Ausstrahlung war April 21.
0: Ah, okay, wow, mir kommt da schon wieder Ewigkeiten vor, muss <lacht>, ich sagen. Okay, oh. <lacht> da hat die Zeitspanne bei mir irgendwie um fünf Jahre verlängert. <lacht> also gefühlt ja, war. Währenddessen das sind. Okay, April 21 ähm, Wie war es für dich damals, so in der Sendung zu sein und was hat das so für dich bedeutet?
1: Ähm, ja, zum einen, ich war tatsächlich, ich habe es eh eben kurz in der Show auch gesagt, ich war tatsächlich noch nie so nervös. Es hat keine Situation gegeben, ich bin eigentlich nämlich nicht nervös. Ich meine, du kennst mir jetzt eher ein bisschen. Aber ich war dann dort tatsächlich nervös, weil ich mir dann schon so Gedanken gemacht habe, okay, wenn ich jetzt so vor irgendwelchen Leuten eine Keynote halte oder sonst irgendwas, gut, dann denken sie dir vielleicht, naja, wenn ihr das Ganze vor 80.000 Leute
0: fahren.
1: <lacht> ist es halt ein bisschen blöder. Ja, okay. Und ähm, ganz, ganz viele Gedanken habe ich mir natürlich im Vorfeld eben gemacht. Ähm, Im Endeffekt habe ich aber keine Sekunde daran gezögert, dass ich dort mitmachen will, mhm. ähm, weil da ist ja oft höre ich auch von meinen Startup-Kollegen und Kolleginnen, die halt sagen, nein, ich weiß nicht, ich möchte nicht mitmachen, weil vielleicht kopiert mir dann jemand. Ähm, Vielleicht wäre ich dann total schlecht hingestellt, zum Beispiel der Jury schmeckt mein Produkt nicht und mhm. das wird dann in ganz Österreich ausgestrahlt, so ein bisschen sehr schädigend für einen Ruf. Ja, kann da alles passieren, ähm, aber im Endeffekt kann das nie das aufwiegen, was man dort an Werbewert erhält und ja. ähm, Deswegen, es war für mich eine wahnsinns -Erfahrung. und ich bin eben auch noch nie, glaube ich, so aus meiner Komfortzone gegangen. Täglich ja. gefühlt immer ein bisschen, aber nicht auf einmal so viel. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen, es war wahnsinnig cool für mich und ähm, eben zu so dieser, ich bin immer so ein Freund von Sprüngen ins kalte Wasser ähm, und es war mega.
0: Okay. wenn du jetzt, Stell dir vor, dieser Moment wäre nicht gekommen in deinem Leben, dass es die Show nicht gegeben hätte. Wo, wo wärst du jetzt mit der Brand? Also Was glaubst du, was hätte das verändert ähm, im Zuge deiner unternehmerischen Karriere?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht an dem Punkt wäre mit der Reichweite. Natürlich weiß ich, dass es in Österreich noch ganz viel für mich zu tun gibt. Ähm, weil mir immer ganz viele Leute fragen, wo ich hin will, langfristig mit Rost. Ähm, also da benötigt schon was, aber diese, diese Viertelstunde war einfach für mich so ein unfassbarer Push. Ähm, und natürlich eben auch, dass tatsächlich dann die Zusammenarbeit mit den Investoren zusammengekommen ist, ähm, hat mir sehr viel gebracht. Reichweite, strategische Partner, natürlich auch Cash. Ähm, mhm. Das waren alles sehr, sehr wichtige Faktoren, für die zweieinhalb Jahre, das jetzt, also die danach folgten und auch, mhm. wie es jetzt eben weitergeht. Mhm.
0: Also ich glaube, es gibt ja viele Accelerator-Programme. Ich finde, das kann man eigentlich extrem gut damit vergleichen, weil du sagst Reichweite. In dem Fall ist, ist genau das, was ein Startup zu Beginn noch nicht hat. Ich sage jetzt mal, die Leidenschaft und Dedication und gutes Produkt ähm, kann immer weiterentwickelt werden. Aber in dem Fall ist das wirklich ein Reichweite-Kick. Ich, ich kenne es jetzt von Christian Pietner, mit dem er damals Schöppi hatte. Der hatte ja davor auch eine Ausstrahlung. Der hat auch... Mega Reichweite gehabt damals ähm, noch mit so Smartphone-Cases, die es jetzt in okay. dem Fall nicht mehr gibt. Ähm, aber da sieht man schon, dass es vielen Startups sehr viel helfen kann. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass es halt auch eine Show ist und nicht nur dieses, ich sage jetzt mal, ich hole mir jetzt Geld von den Investoren rein, <lacht> sondern halt wirklich auch die, die Sendezeit bei Puls 4. So lang hören viele Leute nicht zu, wenn man unsere, ich jetzt mal, unsere klassischen Instagram-Reels oder, oder Ads oder so anschaut, haben wir meistens so drei, vier Sekunden, wo Leute vielleicht, aufmerksam sind. Und wenn ich mich bewusst vom Fernseher setze, ist die ist das, was du als Message rüberbringst, ja wirklich eine ganz andere. Man kriegt dich als Person viel mehr mit, man kriegt das Produkt. Man kann es zwar nicht tracken, aber man schaut sich dann sicher schnell an, ähm, wo gibt es das zu kaufen? Und bei dir gibt ja es es ja, mittlerweile in einem Online-Shop zu kaufen, was vielleicht eine ganz gute ja, Überleitung <lacht> zu wäre. <lacht> wow, den habe ich mir gerade selber ausgedacht. <lacht> ähm, seit das wann bist nicht du… <lacht> ja, voll, sehr sneaky, äh, Seit wann gibt es deinen Online-Shop selbst und äh, was war so die Entscheidung für dich, dass du sagst, ich möchte doch in den Online-Vertrieb gehen?
1: Also Online-Shop gibt es bei mir seit so ungefähr drei Monaten, na, seit 2021. Ähm, erstens wusste ich, dass ich einen Online-Shop haben möchte, bevor die Ausstrahlung ist, auch von zwei mhm. Minuten. Zwei Millionen, weil ähm, einfach ansonsten ist es verbrannte Zeit, weil die Leute gehen auf die Website, schauen sie es an. Wenn du jetzt sagst, du hast keinen Online-Shop, ähm, wo du das hast, glaube ich, dass du extrem viel Leute Eben so wie du sagst, die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne eigentlich mehr. Das heißt, wenn die da einfach mit, äh, wenn die relativ schnell das dann kaufen können, dann ähm, mit One-Click und so, und so weiter und so fort, dann ist das safe. Gerade bei mir, wo ich eigentlich ein relativ günstiges Produkt habe. Deswegen war das eben wichtig zu dem Zeitpunkt. Ähm, mhm. Und ja, also seit fast drei Jahren habe ich dann
0: eigentlich Jetzt stehen wir... In dem Fall Ende 2023. Wenn du jetzt zurückschaust an deine ersten Schritte mit dem Online-Shop, was hättest du gerne früher gewusst in dem Bereich?
1: Äh, was hätte ich gerne früher gewusst in dem Bereich? Ähm, ich habe eine sehr, sehr coole Agentur mit der in dem Bereich zusammenarbeitet. Das ist die Fuchsfabrik ähm, E in Wien. Und ähm, die haben relativ ein gutes Gespür dafür, was ist wichtig, ähm, wie erreiche ich die Kunden, und wie gestalte ich diese ganze Shop-Thematik? Das heißt, wie baue ich eben diese, die Website eben so auch auf, dass man, sage ich jetzt einmal, subtil, aber schon vehement die Leute zum Kauf anregt. Und ich habe das ganz am Anfang eben nicht gehabt. Da habe ich nur so einen ganz easy Shop gehabt der einfach nur angebunden war, weil die Leute wollen auch, wenn sie online was kaufen, obwohl sie es nicht direkt jetzt gerade in der Hand haben ähm, oder jetzt nicht direkt vor sich sehen, wollen einen schönen, cleanen Shop haben. Das habe ich ganz am Anfang nicht gehabt, weil ich einfach mir gedacht habe, ist ja wurscht. Hauptsache, die Leute können die Produkte erwerben, wie es schon ist egal. Aber in Wirklichkeit, dadurch, dass ich ja mit meinem Produkt Emotionen mehr oder weniger verkaufe, vom ersten Kontakt, den die Leute haben, wurscht jetzt, ob das über Ad ist oder ob sie es irgendwo eben wirklich analog sehen, ähm, Fangt das da an, die Sexiness, sage ich jetzt mal, bei der Usability von dieser Website. Und das habe ich am Anfang ein bisschen einfach unterschätzt. Aber wenn ich von mir selbst ausgehe, wenn ich Dinge kaufe und mir ist das dann, weiß ich nicht, es gibt ja noch immer ein paar Websites, die nicht einmal mobile responsible sind. Und dann denke ich mir, ah ja gut, interessiert mir jetzt eigentlich nicht. Es muss von Sekunde eins weg einfach schön, clean ähm, und einfach sein. Und okay.
0: Besonders bei emotionalen Produkten findest du jetzt wahrscheinlich. Also ja. desto ja. emotionaler das Produkt, desto sexier der Webauftritt und ja. desto cleaner und desto ja. weniger ja. ablenkend sollte definitiv ja. äh, der Online-Shop gestartet werden. Okay, gut. Props gehen raus an die Agentur. Sehr gute <lacht> Arbeit geleistet. Ich kenne den Online-Shop ja selbst. Also von dem her <lacht> sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ähm, du bist ja jetzt schon seit, okay, jetzt lass mich hin, zwei, Jahre, zwei Jahre online. Ähm, E-Commerce und Getränkehandel sind ja meistens nicht die besten Freunde, weil wir haben sehr schwere Gegenstände und wir haben Versandte dazwischen. Kommt. Also ich, ich stehe jetzt nicht beim Biller und nehme so ein Regal raus und den Versand hat davor der Biller für mich erledigt, ähm, sondern ich muss äh, meistens auch als Endkunde oder als Endkundin den Versand selbst übernehmen. Was siehst du für Herausforderungen, wenn ich Getränke online verkaufen mag? Funktioniert das überhaupt? Fragezeichen, Rufzeichen? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, sagen wir so, es funktioniert. Ähm, aber gerade bei mir, also wenn ich jetzt noch mal eben da dezidiert eingehe, ich habe Flaschen, ich habe immer schon Flaschen gehabt, äh Einwegflaschen. Das heißt, das Thema mit Bruch ist ganz groß bei mir, ähm, wenn ich das verschicke. Das heißt, ich muss konforme Kartons haben. Ich brauche extrem viel Verpackungsmaterial. Ähm, Personen, gerade in der heutigen Zeit, ähm, kaufen ja nicht auf Vorrat. 500 Flaschen und denen kann ich das lässig per Spedition liefern, sondern die kaufen zwölf Flaschen, 18 Flaschen, so wie in einem normalen Weinhandel. Und diese, also in Wirklichkeit dadurch, dass das Produkt durchschnittlich bei netto 92, 3 Euro liegt, mhm. und wenn ihr jetzt eben, sagen wir mal, zwölf Flaschen verschickt, habe ich da eigentlich so einen wahnsinnigen Aufwand. Also, Zeitlich gesehen natürlich, das ist die eine Sache. Aber ich habe eh schon lange gelernt, als Startup rechnet man ja die Zeit nicht. Aber ja, äh, <lacht> das habe ich irgendwann aufgeben. Ich wollte okay. immer, äh, aber das nein. Die
0: Effektivität, nicht die Zeit. Ja, genau. Ähm, ist, wenn es beides nicht schaffst.
1: kommt <lacht> <lacht> noch ein bisschen. Ja. Ähm, und zweitens ist es einfach extrem mühsam, das so zu verpacken, dass das auch wirklich heil ankommt. Bei mhm. mir, ja, bei letztem, also ich habe geschaut, was mich eben interessiert hat, auch vor dem Podcast, bei mir kommen durchschnittlich zwar nur drei Prozent wieder retour. Das mhm. ist in Ordnung, also die kaputt werden, ähm, wo es irgendwo einfach einen Bruch gibt, äh, was wirklich eine gute Quote meiner Meinung nach ist. Aber ja, das ist eben eine äh, sehr, sehr große Thematik ähm, mhm. und für mich auch die größte und schwierigste. Die zweite ist natürlich die ganze Pfandgeschichte, was ich vorher kurz gesagt habe, äh, nächstes ah, Jahr. Bei uns auch der, der Pfand kommen. Schau mal, ich, ich hoffe noch nicht, aber schau, nachdem wir sonst überall so langsam sind, hoffe ich auch bei sowas. <lacht> <lacht> um, und vor allem eben diese Pfandgeschichte auch mit verschicken in andere Länder, weil ich habe doch 10% Prozent Kunden auch in Deutschland okay. mittlerweile. Ja. Die haben ja diesen, ähm, den Pfand. Das heißt, wie geben die Leute zurück? Das ist immer sehr, sehr konfus, weil sie werden es mir nicht zurückschicken, damit ich es dann da hier wegschmeiße. Das ist einfach ihr Sinn und das ist einfach noch nicht genau geregelt. Also da muss ich schon, da denke ich schon relativ viel drüber nach, wie das in Zukunft weitergeht. Ja. Ähm, aber wir werden sehen. Dazu kann ich eh zum Glück noch nicht so viel sagen.
0: Sehr <lacht> gut. Nicht zu weit vorgreifen schon. Ja, <lacht> Sonst macht es ja andere nach. Ja, eben. Genau. <lacht> genau. Also vielleicht, da, da kann ich vielleicht zwei Dinge einwenden. Unsere erste Podcast-Folge war ja mit Add to Water. Die, machen, die haben ja genau das, ich sage jetzt mal, ähnliches Problem erkannt, dass die Getränkeindustrie eigentlich sehr viel Wasser durch die Gegend schickt. Und das ist im E-Commerce, ich sage jetzt mal, nicht die beste Grundvoraussetzung, im besten Fall ist ein Objekt klein, teuer und passt irgendwie in den Briefkasten rein. aller ich sage jetzt mal Snogs oder dergleichen, die Socken verschicken und genauso schmal machen, dass sie in den Postkastel reinpassen und die mit Sirupen oder mit Tropfen halt arbeiten, also ähnlich wie Waterdrop und dergleichen, dass man ah, ja. vielleicht mhm. in einem anderen Szenario denkt, kann ich vielleicht, keine Ahnung, mir einen Rost aufsprudeln sozusagen, <lacht> äh, wenn ich einfach nur Wasser drauf <lacht> okay. um, Bei uns in Österreich ist das natürlich ein bisschen angenehmer, super Wasserqualität. Uh, ich sage jetzt mal, wenn es in Italien oder Spanien oder dergleichen in, in irgendeinem Ort bist, wo jetzt die Wasserqualität nicht passt, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem. Okay. Und zweiteres ist die Wiederverwendbarkeit, also diese. Das, ich sage jetzt mal, das schöne Flaschen, das ist ein geiles Design, macht dich zum Interieurstück sozusagen, also ähm, schick Bastelanleitungen mit, keine Ahnung, haut Sand rein und steck irgendeine Pflanze rein und nimm das als Interieur, weil dann hast du hast so einen doppelten äh, Marketing-Effekt, weil die Leute sind immer wieder dein Design und du hast das Pfandthema eliminiert, also zumindest one way, sage ich jetzt einmal. Also das war so eine total
1: coole Idee, wirklich. Und habe gesehen, ich habe schon ein paar Fotos, auch von Leuten, die das tatsächlich machen. Und ja. ich habe ja vor zwei Jahren zu Weihnachten ähm, dann aus den alten Flaschen, die ich teilweise schon zurückkriegt habe, ähm, von Verkostungen und sonst irgendwas, einfach Kerzen gemacht. Das heißt, in der Mitte abgeschnitten, mit Wachs gefüllt und dann hast du dieses Upcycling-Ding. Und das ist eigentlich ja ganz cool. Also genau. finde ich eine mega Idee.
0: Voll Gibt's ja, ich glaube, es gibt ja auch so eine Weinbrand oder sowas, die aus den alten Weinflaschen Kerzen machen. Oh, ja. ja, warum warum kann das nicht jeder machen sozusagen? Ich meine, ja, ist ein bisschen gefährlich. Glas. <lacht> so, schneid's einfach durch. <lacht> naja, funktioniert <lacht> nicht so gut. Aber man kann ja sehr kreativ werden und du bist eine sehr, sehr kreative Unternehmerin, deswegen habe ich mir gedacht, das ist sicher was für dich. <lacht> und <ist> sicher nicht. <lacht> genau, genau. 24 Flaschen kaufen ist gleichzeitig ein Adventskalender. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> Easy. Das ist auch gar nicht so blöd. Was <lacht> hätte dir gefallen, wärst du in meinem Podcast ein? <lacht> okay, also du sagst, es gibt schon zwei Herausforderungen. Das eine ist so ein bisschen das Pfandthema ähm, und das andere ist äh, generell Flasche zu verschicken, verbraucht extrem viel äh, Verpackung. Ähm, dann natürlich auch, wir, wir kaufen nicht der Vorrat, weil irgendwann hat es natürlich auch ein Ablaufdatum. Was ist, wenn es mir nicht schmeckt, was ist, wenn ich es falsch Lager etc. Mhm. Ähm, aber zwei bis 3% Retour ist eigentlich eine sehr solide Basis. Da kann wahrscheinlich Zalando und Co. ein Lied davon singen, dass ja. das recht angenehm ist, ähm, dass du in dem Bereich äh, ja, eigentlich ganz, ganz gut performst. Ähm, genau, wenn wir jetzt vielleicht so generell auf die Learnings deiner unternehmerischen Tätigkeit schauen. Ich kann mich damals erinnern an deinen Vortrag, aber für die, die nicht dabei waren, ähm, was sind so zwei, drei Learnings, die du mitgenommen hast im Zuge deiner unternehmerischen Karriere. Ich sage jetzt mal Stichwort, auf mein Produkt hat keiner gewartet. Auf den Satz, <lacht> den Satz kann ich mich gut erinnern.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist eins meiner größten Learnings, weil ähm, erstens, ich habe sie ja damals auch kurz gesagt und das ist aber, das wird nie, sage ich jetzt mal die Aussage wird nie schlecht, weil sie immer noch total, ähm, weiß ich nicht, zutrifft auf mein ganzes Unternehmertum. Ich habe damals tatsächlich gedacht, dass die Leute darauf gewartet haben. Vermutlich hätte ich nämlich sonst auch nicht die ganzen Jahre, dass es One-Woman-Show eben so durchziehen können, weil ich einfach so davon überzeugt war, bin und es auch nur morgen sein wäre und <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach so, ich habe mir wirklich gedacht, okay, das gibt es noch nicht, das braucht man jetzt dringend und genau so ähm, habe ich halt agiert und irgendwie, du gehst die Dinge ein bisschen anders an, wenn du merkst, okay, es wartet trotzdem keiner jetzt auf dein Produkt. Du musst dann irgendwie, also du, du wechselst dann ein bisschen, wie du, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wie du kommunizierst, wie du die ganzen Maßnahmen setzt und Sonstiges. Ähm, wenn, wenn du warst, okay, du hast da richtig einen, einen großen Markt angerissen. Food and Beverage ist halt der ja. Wahnsinnsmarkt, wo eben gefühlt jeden Tag 20 Drinks rauskommen. Und, ja, und im Zuge dessen, und das sind eigentlich meine Learnings eben so, das sind total verzweigte, dieses, man soll nicht gleich alles wollen. Ja. Ich spielt nämlich da total mit ein und ich, ich wollte halt wirklich alles haben. Ich habe mir gedacht, oh je, wenn ich nicht total Gas gebe, dann macht es erstens wer anders. Oder die Großen kommen und also nicht bringen in der Eigenmarke raus mit einem Werbebudget, das sie nie in diesem Leben haben werden und so weiter und so fort. Und deswegen ja, die Listung genommen, das dort rein, einfach damit überall schnell was weitergeht, aber das funktioniert nicht. Gerade wenn ich eben ein Team von einer Person bin, dann bringen mir eben dieses alles gleichzeitig ein bisschen anreißen, bringt da halt Seiten was. Und ich wollte aber das irgendwie alles haben und das funktioniert aber überhaupt nicht, weil ähm, erstens nur, weil du irgendwo gelistet bist, ähm, heißt das nicht, dass du erfolgreich bist, weil die Leute sagen oft zu mir, die überhaupt nicht in dem Bereich tätig sind, ja, weil der ist ja bei, also bei einer Einzelhandelskette, aber der ist ja beim Großhandel und dort gelistet, aber das heißt halt nichts.
0: Mhm. Weil ich bist du habe, jetzt ich, noch irgendwo gelistet? Oder? Ja,
1: ich bin beim ähm, Bilder gelistet in Steiermark.
0: Ah, okay, sehr gut.
1: Ähm, aber das heißt eben nichts, weil das ist halt so, ja. es ist ganz nett, aber genauso schnell, wie du da drinnen bist, bist du da wieder draußen. Also mhm. ja, es ist halt immer die Frage. Und das habe ich relativ schnell dann gelernt, dass das, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, wenn man so schnell alles will, weil dieses, ähm, ich weiß schon, Dream Big or Go Home ist immer so diese große <lacht> Headline, die die Leute ja haben und man muss irgendwie alles geben, aber deswegen ist auch mein Fokus, ich habe nur so viel zu tun in Österreich und ja, auch nach fünfeinhalb Jahren. Ich habe mir früher gedacht, das funktioniert alles total schnell und innerhalb von einem Jahr habe ich überall so meine ähm, Sale Points und dann ist das alles ja. total easy. Aber so ist es halt nicht im Endeffekt.
0: Ja. Auch weil du sagst, Einzelhandel zum Beispiel, viele sehen das immer so als große Chance, dass sie, wenn sie da drin sind, dann geht's los, so mehr oder weniger. Und meistens beginnen aber die ersten Probleme, weil da ja extrem, ich sage jetzt mal, enge Lieferfenster und dergleichen und extrem hohe Qualität geliefert werden muss, dass du da überhaupt auch bestehend drinnen bleibst. Weil wenn du dein, deine One Chance äh, verspielt hast, dann, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also deswegen ähm, verstehe ich, was du sagst mit, mit dem Einzelhandel, mit dem Großhandel. Das ist äh, ja, das kann Fluch und Segen sein auf beiden Seiten. Und du hast zuerst gesagt, äh, One-Woman-Show one in dem Fall. Ist es noch immer, wenn, wenn ich es jetzt so richtig habe? Ja,
1: also ich habe zwar temporär ein paar Mitarbeiter für Messen, für ähm, ein paar logistische Geschichten und für ähm, zwischendurch auch ein bisschen für Content. Ähm, aber prinzipiell mache ich das allein. Also ich habe inzwischen zwar drei Investoren, Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt nochmal, Tagesgeschäft
0: ist bei mir. Mhm. Welche Investoren hast du gebraucht? Was waren so, wo du gesagt hast, hey, da, da, da fehlt mir Kompetenz, da fehlt mir Reichweite, da fehlt mir Know-how?
1: Also ich bin sehr froh eben, dass ich tatsächlich, weil wie du ja gesagt hast, eigentlich ist das ja oft wirklich nur Show und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Deals gar nicht zustande kommen bei zwei Minuten, zwei Millionen, aber bei mir hat das zum Glück wirklich funktioniert und ich habe dann den Herrn Dr. Hasselsteiner und den Herrn Schützer zu bekommen. Und ähm, da ist es vor allem gegangen, dass also in erster Linie schon natürlich auch im Cash, aber das ist jetzt nicht so, die, ähm, also das war nicht mehr Hauptmotivation, warum ich eine Partnerschaft mit denen eingegangen bin, ähm, sondern einfach eben das Netzwerk teilweise auch ein paar strategische Komponente. Wie geht man gewisse Dinge einfach an, kurzfristig, langfristig? Das war für mich wichtig.
0: Mhm. Du das sagst heißt jetzt kurzfristig, langfristig, wie gehe ich Dinge an? Spulen wir, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre zurück. Was hättest du jetzt, wenn du nochmal rostlos starten würdest, anders gemacht? Oder hättest du überhaupt was anders gemacht?
1: Ähm, ich glaube gar nicht so viel. <lacht> Wohl jetzt gar nicht so klingen, als ob ich so überzeugt bin von mir, aber prinzipiell <lacht> bin ich von dem, äh, von dem Weg relativ überzeugt, weil ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich bin sehr stolz auf die meisten, vor allem impulsiven Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil das ist eben dieses... Dieses, es ist ein impulsives Produkt, das du kaufst, ich, wie ich schon erwähnt habe, sehr sehr emotionsgeladen und dementsprechend ähm, habe ich ja ganz ganz viele Entscheidungen aus dem Bauch auch heraus getroffen, was die Kommunikation angeht, was sonstiges angeht in die Richtung. Ähm, und ja, ich würde das wirklich nicht anders machen. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es nur dieses, ähm, ich hätte früher einfach, ähm, ich glaube, die Zeit effizienter ein bisschen nutzen können ähm, oder einfach ja, gescheiter und Anführungszeichen. Wahrscheinlich ist es immer noch so, dass, dass man sie dann bei gewissen Themen einfach viel zu viel Zeit nimmt, aber es soll so sein. Und eben ja. dieses überall ein bisschen, das würde ich, glaube ich, ein bisschen strukturierter versuchen zu sehen. Aber nachdem das ein bisschen auch so mein, mein Charakter generell ist, also nicht nur beruflich, sondern auch privat, ähm, würde ich das wahrscheinlich auch nie ganz wegkriegen.
0: Ja, <lacht> und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess den man gehabt hat unternehmerisch. Also ich frage die Frage extrem gern, weil manche sagen dann auch tatsächlich, ich hätte das und das geändert. Aber ich finde am wichtigsten ist, dass man Learning daraus zieht, dass wenn dich zum Beispiel jemand fragt, hey, wenn ich jetzt beginne, was würdest du mir raten, was ich vielleicht besser machen könnte? Ich denke da jetzt zum Beispiel eben an diesen Podcast. Wenn ich nochmal einen Podcast launchen würde, würde ich zu Beginn gleich mehrere Folgen rauslegen, weil du hast ein totales Momentum zum Beispiel und hörst dann aber die erste Folge und die erste Folge ist grundsätzlich deine schlechteste. Ja. Und dann... Ja, genau, dass man da einfach so ein bisschen ja, seine so Learnings auch für die nächste Generation ein bisschen mitnehmen kann. Aber ich glaube, der eigene Weg ist immer der richtige, egal ob da jetzt Fehler und Anführungszeichen mit dabei waren oder vielleicht Dinge, die man äh, ja anders hätte machen können. Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort von dir, dass du sagst, hey, eigentlich eigentlich finde ich super, wie es passiert ist. Und genau, das sollte auch prin ähm, prinzipiell sein. Du warst jetzt, ähm, ich gehe mal vielleicht ein bisschen weg von dieser E-Commerce-Perspektive. Ich würde würd mhm. ganz gerne noch so ein bisschen in deine visionäre Kappe reinschauen, sozusagen. Okay. Ähm, <lacht> du bist ja, ich sage jetzt mal, eine junge Gründerin, äh, äh, damals 2017, 2018. Ähm, ich sage jetzt mal, sehr blaueckig noch in, in Österreich unterwegs gewesen. Ähm, wenn du jetzt Bundespräsidentin wärst und ein Förderpaket für Neugründer und Neugründerinnen schnüren könntest, was wäre da drinnen? Was hätte dir auf gut Deutsch vor vier, fünf Jahren geholfen, dass du sagst, hey, da, 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 da hätte ich mir einen Blick über den Markt gehabt?
1: Uh, da gibt es einige Faktoren, meiner Meinung nach, die für mich jetzt persönlich ganz, ganz wichtig gewesen wären. Ich glaube aber, dass das für, nicht nur für die Food-and-Beverage-Branche, sondern theoretisch also wirklich für viele ähm, andere auch spannend wäre oder gewesen wäre. Ähm, ich habe überhaupt, ich meine, es gibt ja das Gründercenter von der WKO. Da war ich ja einmal am Anfang ähm, und da bekommst du ja auch als Gründer ähm, ein paar Kosten der, der GmbH-Grundung, ähm, sage ich jetzt einmal, Rückerstattet oder beziehungsweise du zahlst einfach nicht die ganzen. Das habe ich cool gefunden, und irgendwie da wirst es relativ gut reinbracht. Alles, was darüber hinaus ist, war eigentlich überhaupt nichts mehr. Mir war schon klar, weil ganz Blauäugig war ich dann eben auch nicht. Zwischendurch habe ich bei BWL aufpasst. Man braucht ähm, natürlich eben einen Steuerberater, wenn man GmbH hat. Und in meinem Fall war es eben ab also ab Sekunde eins die GmbH. Das heißt, ich kann nicht selbst eine Buchhaltung machen. Der Jahresabschluss ähm, kostet ein bisschen mehr als ein 200 Euro. Und ähm, diese kosten trotzdem. Wir wollen nur trotzdem nicht die Dimension der Kosten, klar. Und deswegen wäre so ein Leitfaden, wo ich sage, okay, ähm, bis zu der und der Umsatzgrenze zahlt man so viel SVS. Ähm, Mitarbeiter kosten mir so viel. Weil ich früher mal gewusst, dass Arbeitnehmer so und so viel würde gerne netto rauskriegen. Dann haben die Arbeitgeber gesagt, ja, aber mir kostet das Brutto so und so viel. Ähm, ich verstehe ich dachte ich, ist mir meinen, wurscht.
0: <lacht> <lacht> ich will 2000 Euro im Konto haben.
1: <lacht> mal 14.
0: Ja, voll.
1: Also, und... Wir, waren war das da damals einfach tatsächlich nicht bewusst. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, was heißt, und jetzt weiß ich ja, ähm, was die Leute damit meinen. Also einfach, dass man so eine, eine gewisse Guidance hat, weil die lernst du kein Studium. Also, ja. ähm, und da wäre ich einfach wirklich dankbar gewesen. Wie viel kostet circa ein Jahresabschluss bis zu welchem Umsatz? Es sind ja trotzdem teilweise wirklich so Kennzeichen und, und Kennzahlen, die, ähm, die kann man ja schon vor, also zumindest eine Plus-Minus-Zahl, weil ich war dann wirklich, ganze Flaschen verkauft habe und habe gefühlt schon, ich weiß nicht, wie viel ausgehen, habe gedacht, okay, ich glaube, ich lasse es jetzt wieder, es reicht. <lacht> ähm, Na, aber einfach sowas und ähm, also wirklich diese, dieses Grundkonstrukt, das man hat, ähm, sowas wie alles, was das Rechtliche angeht. Ähm, da sind jetzt dabei Versicherungen, was was brauche ich da, um mich abzusichern, was brauche ich überhaupt, wenn ich selbstständig eben bin, an solchen Geschichten. Auch noch wichtig ist eben natürlich, wie ich gesagt habe, die, wie viel kostet mir ein Steuerberater, wie schaut es aus mit der SVS und so weiter und so fort. Und der noch vielleicht wichtigere Punkt oder zumindest halt ex equo für mich sind Förderungen, Förderthematik. Es gibt sehr, sehr viele coole Förderungen, meiner Meinung nach, Allerdings haben junge Jungunternehmen oft nicht die Zeit und ähm, einfach generell nicht die Ressourcen, dass sie wissen, wo man da schaut. Wie ähm, Ich komme zu Förderungen, weil ich schon von anderen Kollegen und Kolleginnen ähm, aus meinem Bereich oder auch teilweise anderen Bereichen gehört habe, dass sie das eingereicht haben. Ähm, da gibt's mal, also es, Weil es ja wirklich so viel gibt, es gibt so viele Institutionen, die verschiedenstes anbieten und da hat man aber überhaupt keine Ahnung. Wie ja. fall ich da rein? Man verbringt unfassbar viel Zeit mit vielleicht Förderanträgen, die auf keinen Fall genehmigt werden. Und wenn man, wenn einem da eben schon im Vorhinein einfach nur wer helfen könnte und sagt, hey, eins, weiß in nicht, Förderung eins bis sieben, kannst du probieren, hast da irgendein Thema, einfach so dieses wieder, diese Guidance. Und ja. ähm, habe ich überhaupt nicht gehabt, Ich gerne ganz viele Leute, die immer da ein Thema haben. Ähm, ja, das, das wäre so für mich ein Ding.
0: Das nur. Ich habe hab jetzt gerade nebenbei notiert. Ich habe Ähnliches wie du erlebt. Also ich bin zwar Einzelunternehmer, aber ich finde auch so vor der Gründung wird man extrem gut unterstützt und dann, wenn die Gründung da ist, dann noch so die ersten zwei Monate und dann bis zum kalten Wasser. Und ich glaube, dass für dieses kalte Wasser eine, wie du sagst, ich sage jetzt mal Wiener Intensivwoche ähm, für Neugründer gestaltet werden. Die Steuerthemen, SVS, was ist, wenn du deinen ersten Mitarbeiter oder deine erste Mitarbeiterin drin hast? Wie mache ich Buchhaltung am besten, dass man das Finanzamt nicht auf die Füße drückt? Uh, was, was muss ich mit meinem Steuerberater klären? Und Letzteres, das Thema mit den, Sto äh, mit den Förderungen finde ich auch extrem witzig. Genau das, was du gesagt hast mit, ich habe gehört, dass da der Johnny die und die Förderung <lacht> eingereicht hat. Die mache ich jetzt auch und die gelingt dann auf einmal und denkst da, Ah, eigentlich schon zart, dass ich das jetzt erst weiß, wollte ich jetzt letztes Jahr auch verwenden können. Ich genau. habe zum Beispiel auch so eine Event-Förderung hat es zu 22 gegeben, da habe gedacht, bist du nachher, der dich so braucht, erstes Jahr war richtig hart und dann dann siehst du, wie viel ausgeschüttet wurde damals. Da ärgerst sich dann halt im Nachgang Total. schon, ein bisschen, was ich sagen. Da denke ich mal so, dass, äh, du willst viel machen, aber du denkst dann echt so, okay, wie mal Daumen geht sich das gut aus, ähm, wenn ja, dann mache ich es, wenn nein, dann lasse ich es und ähm, wenn da eine Förderung deine Idee sozusagen noch mitfördert und ich sage mal Österreich hat zu wenige unternehmerisch tätige Personen, dann wird das sicher was bringen, also ich, ich, ich würde es mal unter den, die Headline der ähm, Intensivwoche für Neugründer <lacht> mal stecken, wird, wird sicher was bringen. Ja, vielleicht vielleicht gibt es es, aber dann haben sie schlecht kommuniziert. <lacht> das
1: kann ich nicht forschen, aber vielleicht werden wir nochmal recherchieren da ein bisschen. Aber ja, das interessiert das mich das jetzt auch, muss ich zugeben. Irgendwie, ich weiß auch nicht, zwischendurch einfach nur so schlecht und ich verstehe das aber nicht, weil die sind ja wirklich, da geht es ja wirklich nur darum, dass teilweise können Unternehmen ihre Ideen oder ähm, weiß ich nicht, ihre Innovationen und Projekte nicht einmal verwirklichen, einfach weil du nie dazukommst. Und so der Ruf generell ist aber ja, Förderungen ähm, ist noch der das einzige Mittel, wie teilweise Unternehmen überleben. Ja, wird es schon ja. angegeben. Unternehmen, die seit Jahren von Förderungen leben, aber das ist nicht Usus und ich glaube, dass da durch, da durch diesen Ruf ist das ein bisschen ein verkehrtes Bild, das man mittlerweile hat ähm, auf Förderungen.
0: Mhm. Gut, das sind die Momente, ich sage jetzt mal, die hätten man besser machen können oder beziehungsweise die kann man vielleicht in Zukunft besser machen. Jetzt zurückgesehen auf deine ähm, unternehmerische Tätigkeit, was war für dich so der schönste Moment, den du im Zuge von der Gründung von Rost oder ich weiß jetzt gerade, ich kann die GmbH nicht richtig aussprechen, mal um et, et, et irgendwas. <lacht> <lacht> wow. um, was war da für dich so der, der schönste Moment oder die schönsten Momente, die dir in deiner unternehmerischen Brille ähm, so in Erinnerung geblieben sind?
1: Es ist total lustig. Ich bin als letzte Woche diese Frage gefragt worden. Ähm, also anscheinend ist sie gerade hoch im Kurs, so <lacht> <lacht> nach fünfe, fünfeinhalb Jahren. Ähm, ich habe jetzt nicht dieses Konkrete, wo ich sage, keine Ahnung, der Award oder der Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen oder sonst irgendwas, weil, und das ist zum einen einfach eben, weil es so spannend ist, jeden Tag passiert, so viel, so viel Gutes, natürlich auch immer ein paar Fuck-Ups in die Richtung, aber jeden Tag ist irgendwie so eine neue, eine neue Überraschung. Und deswegen habe ich dann immer so diese Momente, die leider viel zu kurz gelebt werden, aber wo ich mir halt wirklich so denke, Richtig cool. Das, ist, ja, ja. Also das kann das kann verschieden sein. Das kann sein, um nur ein paar Beispiele zu nennen, ich gehe zum Pillar einkaufen, da steht mein Display und die denkt man, ist schon cool.
0: Okay. Du stellst ja. dich so daneben hin so, ja. Ja.
1: <lacht> Oder ich weiß nicht, ich gehe da lokal und es steht auf der Karte. Oder gewisse Leute schicken mal auf Insta, hey, so cool, dass du die neue Edition rausgebracht hast. Oder aber, weil ich habe ja jetzt mittlerweile immer Limited Editions, also quasi die drei Klassikersorten. Ähm, und dann gibt es noch ein Limited im Sommer und im Winter. Und coole große Unternehmen, wie zum Beispiel eben J. Hornig, ähm, machen mit mir eine Summer Edition. Also wo ich schon sage, okay, finde ich jetzt cool, ähm, muss man auch nicht. Ich habe jetzt eine coole neue Coop, die kommt eh nächste Woche raus mit Red Bull. Ähm, freue mich natürlich auch. Also so, so Dinge, wo du halt merkst, okay, cool, die Leute glauben ebenso an dein Produkt, ähm, haben eben Vertrauen in dir als Person und ähm, das macht wahnsinnig viel aus. Und das sind sozusagen meine kleinen Glücksmomente, die ich immer zwischendurch habe.
0: Mhm, mega schön. Also, generell das große Ganze als den schönsten Moment zu sehen. Meine, es, es gibt sicher auch Meilensteine, an die man sich besser und schlechter zurückerinnern kann. Ähm, eben, du gerade gesagt hast, Award, zwei Minuten, zwei Millionen, aber das sind nur die, die Dinge, die von außen sehr oberflächlich wahrnehmbar sind, die man vielleicht als gut oder schön oder schlecht, <lacht> mehr oder weniger, um äh, titulieren kann, aber eben, du sagst, es, es passieren so viele Dinge, Tag ein, Tag aus. Und ich hab, äh, in, auch in den vorherigen Podcast-Folgen immer wieder das Thema gehabt, dass man die Erfolge eigentlich zu wenig feiert. Also, dieses, die, die schönen Momente dann wirklich mal hart realisiert und sich sagt: erst ich. Heute feiere ich mich einfach nur selbst oder heute gehe ich mit <lacht> Leuten feiern, weil, weil Dinge gut passiert sind. Man darf ja. aber auch nicht vergessen: Österreich hat auch eine gute Neidgesellschaft. Das heißt, zu laut feiern was du dann auch wieder nicht. Genau. <lacht> schmaler Grad. <lacht> Ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Aber ja, ich finde, man kann dir schon gratulieren zu sehr, sehr vielen Dingen, die die du da erzeugt hast, generell Gratulation zur Selbstständigkeit oder zur, zum Unternehmertum, dass du den Weg da ähm, mehr oder weniger gegangen bist. Ja, abschließende Frage. Wenn man dich äh, suchen oder finden möchte, auf welchen Kanälen bist du präsent und vielleicht viel wichtiger, habe ich mir jetzt noch gedacht, ist, wo kann man dich trinken gehen eigentlich? Weil du hast gesagt, du, es gibt auf Lokalen mehr oder weniger schon dein Getränk zu trinken. Um, wenn ich jetzt in Graz bin, in welches Lokal soll ich gehen, <lacht> ohne jetzt eine Bar <lacht> vor, vorzuheben?
1: <lacht> also ich würde tatsächlich sagen, also generell auf cheersrost.com sind alle ähm, Stores, alle Reseller, alle Gastrobetriebe drauf. Ähm, die verteilt sind in ganz Österreich, in Graz auf jeden Fall ins 13 oder in die Scherbe. Ähm, es gibt noch einige mehr, aber das sind so auch meine Favorites. Ähm, ah, das Freiblig ist super cool, weil das ist die Dachterrasse vom, vom Kastner. Eben für, ähm, ja, ist auch wahnsinnig cool. Und ähm, auf den nächsten Events, also ich bin jetzt beim, beim Klanglicht in Graz wieder vertreten und... Ähm, weil jetzt beginnt ja dann das letzte Quartal, kann man eigentlich schon sagen. Ähm, acht Wochen lang wieder am Adventmarkt in Graz mit dem eigenen Glühweinstand. Ähm, direkt oh, beim Eisenbahn Tor. Cool. Es gibt sehr viele ähm, Rostkompositionen zu probieren. Ähm, und ja von denen haben wir vielleicht nicht nach dem ersten Glühwein gleich Schädel wegkriegt. <lacht> Vier.
0: Sehr, also sehr cool. Also ich mag vielleicht auch gleich vor Teasern, die Folge kommt ja vor dem Dezember raus. Ähm, dementsprechend äh, werden wir einfach in Graz ein kleines E-Commerce-Meetup wahrscheinlich bei deinem Ständchen machen, weil es war, war schon in meinem IT-Portfolio und jetzt habe ich erst recht einen Grund, wo ja, und, und wann ja. wir hingehen. <lacht> dann, dann Für die, die das hören, die... Ihr habt so noch kein Datum, aber bitte bleibt <lacht> einfach gut up-to-date. Ich poste wahrscheinlich in LinkedIn wann und wo das ähm, passieren wird. Oder ihr findet das auf der Website, Alles also in es,
1: Weil es ist Montag bis Sonntag geöffnet. Und ja, das ist eine
0: Woche. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, so ein E-Commerce-Meetup so ein, ein e beim Glühweinstand von Rost kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Gut, Lisa. Dann? Würde ich sagen, Dankeschön, dass du so tief in gewisse Themen mit uns eingetaucht bist und auch so ein bisschen auf deine unternehmerische Reise mitgenommen hast. Ich nehme damit, dass deine Selbstständigkeit, ja, ich sage jetzt mal, nicht immer einfach war, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich von sehr, sehr positiven Gefühlen begleitet war. Einerseits zwei Minuten, zwei Millionen, du hast dann Lockdown übertaucht und unter anderem bist du in einer Branche aktiv, die vielleicht nicht die einfachste ist im E-Commerce-Game sozusagen, aber ich glaube, du machst das sehr, sehr gut. Deswegen mag ich mich nochmal bedanken dafür, dass du so tiefe Einblicke uns da geben konntest und ich hoffe, es geht auch weiterhin so weiter. Wir freue mich schon auf alle Winter- und Sommer-Editions, die noch kommen werden.
1: Ich freue mich auch und ähm, ich freue mich sehr, dass ich bei dir heute zu Gast sein habe dürfen. Ähm, mega cool, einfach sehr ein bisschen auszutauschen und zu quatschen.
0: Sehr, sehr gerne. Das es wieder mit einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts, heute mit der wunderbaren Lisa Brandstetter. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Einblicke in die Brand von Rost bekommen und in die Meilensteine, die die liebe Lisa in der Vergangenheit schon miterleben durfte. Solltest du selbst mal eine Frage haben, die wir im Zuge des Podcasts beantworten sollen, bitte schreib uns einfach über LinkedIn, über WhatsApp gerne unter der Nummer 0677 638 18861 und wir schauen, dass wir diese Frage auch zusätzlich noch mit unseren Podcast Gästen bearbeiten können, integrieren können und dir dadurch einen sehr, sehr guten Mehrwert bieten können. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst, natürlich den Podcast auch bewertest. Und in diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder.